0: Die Vitamin-C-Gruppe hatte weniger Erkältungen, das Risiko für die Erkältungen, die Anzahl war um 35 Prozent reduziert, die Krankheitstage waren um 50 Prozent reduziert, also sie hatten deutlich weniger Ausfallzeiten und weniger schwere Krankheitstage, also wo es sie wirklich ins Bett gezwungen hat, die auch wirklich stark waren.
1: Schnell, einfach, gesund. Dein Gesundheitskompass. Wir zeigen dir, wie du schnell und einfach mehr Gesundheit in dein Leben bringst und endlich das Leben führst, das du verdienst.
0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Schnell, einfach, gesund Podcast Episode. Und tatsächlich habe ich jetzt schon wieder einen Interview-Ausschnitt oder einen Vortragsausschnitt für dich, der, denke ich, auch noch ganz gut zur Jahreszeit passt, denn es ging in diesem Vortrag über Nährstoffe für das Immunsystem und da sind nochmal ein paar spannende Ideen und Studienergebnisse mit bei. Schöne Zusammenfassung der wichtigsten Immunnährstoffe und der Vortrag war, ich sag mal, für Einsteiger gestaltet, deswegen ist die Sprache etwas simpler gestaltet und die Art und Weise, wie ich es erklärt habe, aber ich denke, das wirst du auch trotzdem nochmal als erfahrener Schnell-Einfach-Gesund-Podcast-Hörer oder Hörerin auch nochmal, einfach als kleine Wiederholung, würde das auch nochmal gefallen und vielleicht noch ein paar Ideen auch mitgeben. Und es ist auch immer mal sowas ganz gut zum Teilen, wenn du da jemand die Augen öffnen möchtest, was er noch für sein Immunsystem tun kann. Und dann wünsche ich dir jetzt ganz, ganz viel Spaß mit der Episode. Und ich würde sagen, wir gehen direkt in den Vortrag hinein. Kommen wir jetzt mal zu einer ersten spannenden Studie zu Zink. In Zink, wenn ihr manchmal jetzt so in zu der Zeit draußen rumgefahren, bin, dann sehe ich große Plakate Zink. Ähm, und äh, von einer Apothekenwerbung. Aber das ist die Frage, ob das wirklich Sinn macht. Und hier hat man in der Studie 100 Probanden gehabt. Und wollte mal schauen, was macht Zink mit der Krankheitsdauer. Also oft ist es ja so, dass die meisten nehmen Zink erst, wenn es, äh, wenn die Krankheit da ist. Ähm, hier hat man das mal untersucht. Man hat äh, quasi das als Supplement gegeben, als Nahrungsergänzung. Ähm, sobald die ersten Erkältungssymptome kamen. Und hier hat man 50 Probanden ein Placebo gegeben. Also das war... Uh, irgendein Pulver mit nichts weiter drin und 50 Probanden haben eine zink bekommen. Es waren 13,3 Milligramm Zink, das ist eine ganz normale Dosierung, uh, eine, eine gute Menge. Uh, ich dosiere auch bei Krankheitsfällen deutlich höher, einfach, dass der Körper was hat. Und es hat sich gezeigt, dass die Gruppe, die Zink genommen hat, dass deren Krankheitsdauer im Durchschnitt 4,4 Tage war. Und die, die das Placebo bekommen haben, waren zwei, 2, 3,2 Tage länger krank. Also 7,2 Tage waren die im Durchschnitt krank, bis das wieder abgeklungen ist. Und das ist die Magie nur von Zink. Man hat nichts anderes verändert zwischen den beiden Gruppen. Die einen haben nur Zink bekommen, die anderen irgendein Placebo. Und der Unterschied waren 3,2 Tage. Und das ist äh, schon echt ein Zugewinn an äh, Lebensqualität, wenn sich das ganze Husten-Schnupfen-Leiden auch dann wieder reduziert. Und deswegen, Zink aktiviert eben verschiedene Immunzellen dann als Faktor, so nennen wir das auch. Zink ist an ja sehr, sehr vielen enzymatischen Reaktionen in unserem Körper mit beteiligt und unterstützt quasi das Immunsystem. Und das sieht man hier ganz, ganz messbar. Und ich ähm, bin großer Fan dafür, tatsächlich Zink auch... Ähm, dauerhaft auch zuzuführen. Also ich nehme auch immer ungefähr diese Anzahl an Zink durchgängig, vor allem jetzt auch im Herbst und Winter, weil wir es auch für die Hormonproduktion brauchen. Wir brauchen es fürs Immunsystem. Wir brauchen es für die Schilddrüse, dass unsere Schilddrüse gut funktioniert und viele, viele andere Dinge in unserem Körper. Deswegen auch ähm, die offiziellen Gesellschaften empfehlen so ungefähr 10 bis 15 Milligramm Zink, Zink am Tag. ist auch eine gute Möglichkeit zu ergänzen. Nächster Mythos Vitamin C. Auch das ist ja so das bekannteste äh, Vitamin, wenn es um Erkältungen und Gesundheit geht. Und auch hier hat man ähm, 160 Teilnehmer für eine Studie gewonnen. Fand ich auch sehr spannend. Die haben 60 Tage lang Vitamin C bekommen ähm, oder ein Placebo. Also die wurden, äh, ich glaube, auch wieder halbiert auf 80-80. Also ähnlich. Und hat dann geschaut, was es in den Tagen passiert. Die Vitamin C-Gruppe hatte weniger Erkältungen. Das Risiko für die Erkältungen, die Anzahl war um 35% Prozent reduziert. Die Krankheitstage waren um 50% Prozent reduziert, also sie hatten deutlich weniger Ausfallzeiten und weniger schwere Krankheitstage, also wo es sie wirklich ins Bett gezwungen hat, die auch wirklich stark waren, ähm, allein durch Vitamin C. Und es ist im Endeffekt, Vitamin C ist der beliebteste kleine Nährstoff für die meisten Prozesse in unserem Körper, weil es ist ein co für ganz, ganz viele Prozesse. Ja, auch für unser Immunsystem, für unsere Immunzellen, dass die im Darm und auch in den anderen Schleimhaut, Schleimhäuten vor allem schon wirken können. Ja, also das Vitamin C sorgt auch dafür dass schon, dass es in der Mundschleimhaut alles funktioniert. Das ist ja auch mit unserer ersten Barriere, dann, dass es alles im Magen auch mit funktionieren kann und eben auch dann zum Schluss in der Darmschleimhaut. Auch da hilft überall Vitamin C als kleiner Wächter und Chorfaktor. Und dann brauchen wir es noch, ähm, es hilft dann auch noch bei ganz, ganz anderen Dingen, Das ist zum Beispiel unser, unsere Kollagensynthese stärkt, also das ist unsere Haut stärkt und auch die Kollagene, die wir im Darm haben, weil da ist ja auch eine physische Wand, äh, die Darmwand mit Kollagenbestandteilen, auch das stärkt Vitamin C. Das heißt, es stärkt irgendwie alle Barrieren, Hautbarriere, Mundschleimhaut, Magenschleimhaut, Darm- und Darmschleimhaut, überall ist Vitamin C mit beteiligt, als kleiner Wächter und bester Freund des Immunsystems. Dann sieht ein bisschen komplizierter aus, es ist direkt aus einer Studie rausgegriffen, hier Selen. Selen. Wir sind in Deutschland, äh, Österreich und der Schweiz, es sind Selenmangelländer. mangelländer Das hat damit zu tun, dass die Böden sehr, sehr selenarm hier sind und wir in der Bevölkerung sehr, sehr viele Menschen mit Selenmangel sehen. Ich glaube, 40 bis 60 Prozent, da unterscheiden sich die Zahlen, haben einen Mangel an Selen. Und das macht sehr sehr viel. Das macht uns schwächer vom Immunsystem her. Ja, wir haben gesehen, wir sind sehr sehr anfällig jetzt im Durchschnitt der Bevölkerung, was in den letzten Jahren passiert ist, sehr sehr hohe Anfälligkeiten für Viruserkrankungen, äh, krank sein und äh, das hört ja jetzt gerade nicht auf, das geht ja weiter. Und äh, Selen ist auch ein wichtiger Nährstoff für die Schilddrüse. Wir sind, wir haben sehr sehr viele Schilddrüsenerkrankte und das ist einfach ein Riesenproblem. Und Selen ist unser wichtigster Baustein für unser wichtigstes Antioxidans. L-Glutation heißt das, dafür brauchen wir Selen, dass das gebildet werden kann. Und dieses L-Glutation räumt auf in unseren Körper. Ja, Das äh, schützt vor ähm, Entzündungen, das schützt vor oxidativem Stress im Körper. Und Selen ist für alles Mögliche wichtig, Entzündungen zu regulieren und zu reduzieren, dass sich Viren nicht weiter mutieren können und äh, noch mehr äh, dem Körper schaden. Ähm, dass das Immunsystem eine gute Basis ist. Es braucht unbedingt Selen als Rohstoff, ja, dass da genug da ist dass es auf, äh, auf Viren auch reagieren kann und das Immunsystem besser funktioniert. Und da sind verschiedene Viren hier eben dabei, das sind äh, Hepatitis B-Viren, das HIV-Virus, ähm, aber auch die klassische Influenza, das Coronavirus, ähm, überall. Da ist Selen mit im Spiel und einfach wichtig, das Immunsystem da zu rüsten und die richtige Waffe auch an die Hand zu geben, um damit klarzukommen. Das meinte ich mit dem, es ist eigentlich relativ einfach, wenn unser Körper die Nährstoffe hat, No, und ich sage das auch immer, das soll jetzt kein äh, Schönreden von mir sein, aber ich, ich weiß nicht mehr, wann ich das letzte Mal krank war. Also ich kann mich nicht daran erinnern. Also ich weiß, dass ich auch Corona hatte, aber das war überhaupt nicht intensiv. Ich konnte trotzdem ähm, alles machen äh, und alles trotzdem entspannt machen. Ähm, der, das gibt dir einfach eine gewisse Resilienz, wenn dein Körper ein starkes Immunsystem hat. Selbst wenn du mal was hast, ist es nicht so schlimm ähm, und es kann auch schnell wieder weggehen. No? Und ähm, das ist die... Ja, das, die Lebensqualität eines starken Immunsystems.
1: Die heutige Folge wird dir präsentiert von Naturtreu, natürlich und durchdacht. Naturtreu bietet dir Adaptogenkomplexe mit einem optimalen Preis-Leistungsverhältnis. Darunter sind Vitamin D3 und K2, um auch im Winter positiv gestimmt zu sein. Der Blütenrein-Leberkomplex, um deinen Entgiftungsorganen bei der Arbeit zu helfen. Oder der Drüsenschildkomplex mit Jod und Selen, welche deiner Schilddrüse hilft, wieder richtig zu arbeiten. Diese und weitere Produkte findest du auf naturtreu.de. Geh noch heute auf www.naturtreu.de und erhalte mit dem Code Gesund 10 10% Rabatt auf deine erste Bestellung.
0: Dann einer der bekanntesten und wichtigsten Nährstoffe, Vitamin D3. Und hier mal eine ganz andere Untersuchung. Hier hat man mal verglichen auf der linken Seite, wie sind denn die Vitamin-D-Level im Blut der Bevölkerung über den Jahresverlauf. Und dann hat man darüber gelegt, wie ist denn die Grippewellen, die Erkältungszeit im Jahr. Und was man hier halt sieht, ist eine ganz klare Korrelation, also ein Zusammenhang zwischen den Vitamin-D-Spiegeln. ist hier von August bis August übers Jahr mal gezeigt. Und Im Sommer haben wir ganz hohe Vitamin-D-Spiegel durch die Sonne ja, so ein Sonnenvitamin, und sobald aber die Sonne dann jetzt wieder sehr tief steht, im September dann beginnt das immer schon, dann nehmen wir nicht mehr genug über die Haut auf, weil wir auch nicht mehr so viel draußen sind, die Tage werden kürzer, die Sonne steht nicht mehr so hoch, der Körper kann nicht mehr so viel Vitamin D bilden, und wir verbrauchen unsere Speicher rapide. Wir haben so im März dann Tiefstände an Vitamin D, bis es mit der Aprilsonne erst so ganz langsam wieder hochgeht, ja. Und das sind alles schon, das sind die Durchschnittswerte der Bevölkerung. Normalwerte liegen noch deutlich höher, so bei zwischen 40 und 60 dann auch im besten Falle. Und wir wissen, dass die Wahrscheinlichkeit für Atemwegserkrankungen 30 Prozent höher ist, wenn wir unter der 30 hier sind. Ja, also die meisten haben allein schon äh, von den Werten aus eine sehr, sehr viel höhere Wahrscheinlichkeit für Atemwegserkrankungen. Und das ist auch das, was wir sehen mit dem Abfall der Vitamin-D-Werte. Steigen hier jetzt auf der rechten Grafik, die, äh, das ist die äh, Aktivität oder die Fälle von äh, Grippefällen, von Hustenschnupfen, Schnupfen, Heißerkeit. Die Fälle steigen hier äh, in den Wintermonaten auch. Weil Vitamin D eben ga, äh, ganz, ganz verschiedene Zellschalter anschaltet, zusammen mit Vitamin A auch zusammen, die das Immunsystem eben anregen, die Funktionen gewährleisten, die den Darm stärken, auch die Darmvielfalt mit beeinflussen. Überall da braucht es Vitamin D. Denn zum Beispiel, um euch das ganz einfach vorzustellen, wenn du eine Immunzelle habt habt im, im Körper und die ist da und die ist vielleicht einfach nur in Bereitschaft gerade, dann braucht es aber immer noch jemanden, der sagt, Immunzelle, leg los, mach was. Und das sind Nährstoffe wie zum Beispiel Vitamin D, die dann an die Zelle andocken und sagen, erlösen Immunzelle, da sind Feinde da, mach mal bitte was. Und erst mit dem Signal kann unser Immunsystem dann auch arbeiten. Ja, und das, deswegen ist Vitamin D eigentlich eine Basis mit und das immer zusammen mit Vitamin A sind zwei sehr sehr gute äh, Freunde, sage ich mal, die oft zusammen an eine Zelle andocken müssen und die Zelle beide das Signal, beide Signale brauchen. Und auch hier zum Beispiel Vitamin A ist ganz wichtig für die Abwehrbarrieren in unseren Atemwegen, also in der ähm, in in den Schleimhäuten unserer Atemwege. Es bildet die Schleimhäute auch mit den schönen Schleim, den Franzi auch gezeigt hat. Da braucht es auch Vitamin A, um den zu bilden. Und ähm, es bildet auch auch das hat Franzi gesagt, äh, antibakterielle Proteine, auch die mit in der Schleimhaut sitzen. Und ähm, alles, was eben dort ähm, ja, abwehrend wirken kann und wirken soll. Und das funktioniert oft zusammen mit Vitamin D, ähm, dass die beide eben rezeptorgebunden wirken und dann verschiedene Folgeprozesse in Gange kommen. Ja, und einfach nur, äh, wir wollen einfach nur das Verstehen mitgeben, dass Mikronährstoffe so ein Anschalter sind, dass überhaupt erstmal was passieren kann. Und ähm, oft ist es so, dass vielleicht alles da ist im Körper. Aber niemand ist, der sagt, wo es lang geht. Und das sind eben Mikronährstoffe, weil sie eben diese Funktion erfüllen. Und das ist das Spannende. Und wenn man die gibt und auffüllt und Mängel mal behebt, merkt man, dass das funktioniert. Ich war früher sehr, sehr oft krank und sehr, sehr viel krank. Ähm, vor allem in der Schulzeit und Anfang des Studiums. Ähm, und dann merkt man einfach, wenn das funktioniert, wenn der Körper gerüstet ist, dass man stark durch den Winter gehen kann. Und das ist schön. Dann Omega-3-Fettsäuren. Das ist unser wichtigster Nährstoff im Entzündungsgeschehen. Omega-3-Fettsäuren, ihr müsst euch vorstellen, wenn das Immunsystem arbeitet und kämpft, das tut es heutzutage sehr, sehr viel, weil wir sehr, sehr viele Schadstoffe aus der Ernährung haben. Franzi hat vorhin viele auch gezeigt, Lebensmittel, die wir vielleicht nun mal essen, aber auch zum Beispiel auf guten Lebensmitteln sind ja manchmal Pestizide auch drauf oder andere Dinge. Das sorgt dafür, dass im Körper immer irgendwas lodert und kämpft miteinander. Und das kann zu Entzündungen sorgen weil einfach, ich sag mal, das Immunsystem auch eine Art Schlachtfeld hinterlässt und auch was bekämpfen muss. Und da kommen Omega-3-Fettsäuren im Spiel. Das sind quasi Fettsäuren, die wir aus Fisch, Algen ähm, und so weiter gewinnen können, die antientzündlich wirken und das Entzündungsgeschehen runterfahren können. Also sie balancieren den Körper wieder aus und entspannen ihn. Und gerade bei Covid-19 hat man gesehen, dass ja auch ein großes entzündliches Geschehen da ist. Vor allem in den Atemwegen, auch im Herz-Kreislauf-System lagert sich das an. Und man hat hier eine Studie gleich am Anfang auch mal verglichen, was äh, was ist der Unterschied? Einfach mal geschaut auf den Omega-3-Index, das ist der Gehalt von Omega-3 in, in unseren Zellen. Und die Menschen, die Covid-19 hatten und oft in der Klinik lagen und diejenigen, die einen höheren Omega-3-Index hatten, also volle Omega-3-Werte, die hatten ein Sterblichkeitsrisiko, das ähm, um 75% Prozent reduziert war. Und das ist faszinierend, einfach durch den anti-entzündlichen Effekt von Omega-3 und dass es einfach den Körper von innen heraus her stärkt. Ja, und diejenigen, die einen Omega-3-Mangel haben, das sind sehr, sehr viele, die hatten eben ein 75% höheres Sterblichkeitsrisiko. Und das ist schon eine sehr, sehr krasse Untersuchung gewesen. Da gab es auch noch mehr in die Richtung, auch in Verbindung mit Vitamin D gibt es ähnliche Studien und Sterblichkeit, also ja, das wäre ein Riesenhebel gewesen, eine gute Möglichkeit gewesen. Jetzt weiß man es im Nachgang auch. Und es geht natürlich nicht nur für äh, den Coronavirus, es geht auch für alle anderen Viruserkrankungen. Ähm, es wird tatsächlich auch noch viel auf uns zukommen. Also es wird nicht der letzte Virus sein. Und da einfach das, äh, auf ein, das ist vielleicht ein bisschen negativ, aber es ist tatsächlich so, das wissen wir auch aus der Geschichte, dass immer irgendwas Neues hervorkommt. Und da gerüstet zu sein, ist einfach eine wertvolle Lebensqualität und kann auch einfach Angst nehmen, weil da war auch echt viel los in den letzten Jahren. Der durchschnittliche Omega-3-Index in Deutschland ist 4%. Das ist ein Omega-3-Mangel. Der Idealwert ist zwischen 8 und 12%. In der Studie hat man herausgefunden, dass über 5,7% alles gut ist. weil der Idealwert für die anderen Körperprozesse, auch fürs das Herz-Kreislauf-System ähm, und all das ist zwischen 8 bis 12%. Da sollte man einfach schauen, dass das passt. Dann habe ich hier nochmal nur eine kleine Zusammenfassung, das ist aus einem äh, Buch zum Bereich Mikronährstofftherapie vom Uwe Gröber, bei dem ich auch meine Ausbildung gemacht habe. Der hat das einfach hier schön zusammengefasst. Nochmal die wichtigsten Nährstoffe, die wir jetzt auch besprochen haben, die äh, in unterschiedlichster Art und Weise äh, die Antikörperproduktion anregen, die das Immunsystem unterstützen in verschiedenen Weisen, wie, wie Vitamin A in den Schutzschichten, in den Schleimhäuten, Lunge und Darm wirken können, die Vitamin C und Selen auch vor freien Radikalen, also schädlichen Molekülen auch schützen können. Omega-3, Vitamin D, Selen, die vor Entzündungen schützen. Ähm, dann auch Omega-3, was sogar die Virusvermehrung schützen kann. Auch das kann ein Grund gewesen sein, ne, dass es so wertvoll ist. Und Zink eben auch, dass es das ist auch wichtig, sogar direkt noch im Mundbereich wirken kann. Also, wenn man bei einer Erkrankung auch Zinktropfen -Zink zum Beispiel auch im Mund wirken lässt, kann das auch schön sein und unterstützen. Und es unterstützt eben direkt die Abwehrzellen.
1: Vielen Dank, dass du dabei warst. Hol dir unter www.schnelleinfachgesund.de/slash newsletter noch mehr Gesundheitstipps zu dir nach Hause. Dir hat die Folge gefallen?